0: y que también su corazón, y y decirle, Señor, eh, quiero que que mis oídos estén circuncidados. ¿Por qué? Porque, eh, le voy a contar algo, nosotros venimos de de muchas generaciones, hermanos, y desde el principio de la humanidad traemos en nuestros genes la idolatría, ya lo traemos nosotros de miles y miles de años. Y, y por eso el mensaje hoy le puse los por qué, los por qué se llama el mensaje y antes de comenzar el mensaje vamos a poner esta palabra en manos del Señor y vamos a decir Padre en el nombre poderoso de Jesús ponemos en tus manos esta preciosa palabra Señor que no sea yo hablando sino que seas tú Padre que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al ciento por uno Padre, te damos gracias, bendecimos y bendigo las peticiones que mis hermanos traen, porque yo sé que más de alguno trae peticiones el día de hoy. Yo sé que el Señor va a hablar el día de hoy a cada uno de ustedes. Padre, te lo ponemos en tus manos y declaramos que a donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ir a Génesis 31.30. Mire ahora cómo está esto. Génesis 31.30 y ahora ciertamente te has marchado porque añoras mucho la casa de tu padre pero por qué me robaste mis dioses mire qué palabra esta Génesis 31.32 dice pero aquel con quien se encuentres tus dioses no vivirá en presencia de nuestros parientes indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. pues Jacob no sabía que Raquel había robado los, los dioses de su padre Labán, mire qué tremendo, desde la antigüedad hermanos, desde la antigüedad, si ustedes hacen recordatorio, ustedes saben que vino Abraham, salió de sus tierras y llegó un momento en que Abraham se enfrentó a, a su padre y le fue a derribar todos los altares que tenía, Mire, desde ahí comienza, de cuándo comienza ese problema de adorar a otros dioses. Lo mismo sucedió con esto en ese tiempo. Jacob, Jacob venía ya saliendo ya de donde se fue, donde de Labán y Labán vino corriendo tras de él porque le habían robado sus dioses. Y es que Rebeca se los había llevado, fíjese, los traía escondidos y se sentó sobre ellos. Y eso puede darse cuenta usted cómo viene delante de por la humanidad. Eh, lo primero que hace es buscar siempre algo que adorar el pueblo de Dios sale de Egipto y lo primero que fue a hacer ¿qué crees que fue la hacer? fue a hacer un becerro fue a hacer algo hermanos que ellos tenían que ver algo que ellos podían ver porque el problema del ser humano es que quiere ver algo que ve eso es lo que adora lo que no ve no lo va a adorar y tiene dudas a veces de adorarlo Josué, en los últimos días de Josué, Josué vino y se da cuenta que el pueblo de Dios tenía una inclinación hacia buscar otros dioses. José los reúne y José les dice, se, com- se comprometen ustedes a adorar solamente a Jehová. Recuerde y les hizo un recordatorio cómo los había sacado de Egipto, cómo habían salido, cómo les había dado el maná y todo lo demás. Y el pueblo le dijeron, sí, sí, pero nunca se comprometieron si lo puede leer se lo voy a dejar que lo busquen en el último en el último capítulo de Josué y se van a dar cuenta lo que hizo el pueblo le hizo cuatro, tres veces le hizo eh, que, que ellos respondieran verdad y dice nunca lo vamos a hacer pero nunca se comprometieron que ellos lo iban a hacer y ahí donde Josué dijo no, no se puede entonces dijo Josué lo que sí les digo una cosa yo no sé ustedes a quién van a seguir si a los dioses de los amorreos si a los dioses de los filisteos, si a cualquiera de todos esos dioses, yo no sé a quiénes van a seguir ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Óigame bien, mire, así lo dijo Josué, porque Josué eh, se dio cuenta del problema que hay, y eso nosotros, hermanos, lo traigamos, lo traemos aquí, mire, dentro de nuestra sangre. ¿Y por qué se los digo? Porque yo les voy a decir, no veo mucho el Facebook, yo solamente pongo la palabra de Dios y de ahí eh, dejo de ver porque muchas cosas se ponen hermano ahí, ahora se expone hasta la vida, la vida de de, de la familia, la vida del esposo, cuando está peleando la mujer por el esposo ahí le está diciendo, empieza a tirarle unas indirectas hermano que son más directas que cualquier otra cosa, ¿verdad?, hay hombres malvados y que no sé qué ahí exponen, exponen toda la vida en ese Facebook. Entonces, también puedo ver a través del Facebook, yo puedo notar cómo eh, empiezan a poner en sus muros cosas de cosas que no existen, ¿me entiende? Y, y veo yo que, que en Latinoamérica, algunos cristianos tienen en el Facebook la imagen de Jesús, yo le quiero hacer la historia, por eso le dije yo, que abriera su corazón el día de hoy sus oídos. ¿De dónde han salido con esa foto ustedes, de esa imagen? ¿De dónde salió? ¿En qué doctrina aparece, verdad? Y esta es la foto de Jesús. ¿Aló? ¿Estamos aquí iglesia? Ok. dice que no me lo va a creer. Hay un hombre que es un actor que se llama Robert Powell, diga conmigo Robert Powell, para que aprenda inglés como le hablo como lo yo, ¿eh? Robert Powell. Entonces, ustedes se van a dar cuenta de que Robert Powell es solamente un artista francés, pero miren lo que ha sucedido, Robert Powell ha salido, dice, por todo Francia a decirles, no, yo no soy Jesús, Quiten eso porque él ha visto que en las casas, adentro de las casas en Francia, tienen la imagen de él, pero en una forma de artista que él hizo. Ahí lo pueden ver, mire, ese es Robert Powell. ¿ve? Mire, es la foto de Jesús y esa foto yo la veo en muchos muros de hermanos cristianos. Y si no revise el Facebook, cuando después que salga, y voy a revisar quién está. Y les voy a decir, ese no es Jesús, ese es un artista que se llama Robert Powell que ya está ahí y si hubiera otra foto más joven lo vieran que sí, es el mismo. Pues. Entonces, hermanos, nosotros traemos eso, los traemos si queremos adorar, porque mucha gente me dice, pastor, ¿y qué de malo hay eso? No, hermano, que está adorando una persona, orando un un artista y y supiera todas las maldiciones que le han venido a, a a ese Robert Powell por eso y él ahora anda diciendo entró en un alcoholismo hermanos entró en drogadicciones y entró en eso yo veo hermanos muchos poniendo esas fotos en los muros atrás de ellos yo creo que eso debe de ser erradicado eso debe de ser porque El Señor, óigame bien, en Levíticos 19.4 nos dice, no os volváis a dos ídolos, no os volváis a dos ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición, yo soy el Señor vuestro Dios. no hagáis de vosotros los ídolos y muchas veces usted va a decir pastor pero yo no tengo ídolos. Ah, ah pero tal vez el ídolo lo tiene a la par el esposo, la esposa el hermano ahora el ídolo más grande es el trabajo no, no puedo ir pastor tengo que trabajar los domingos y el dinero ¿dónde lo deja el dinero es un ídolo tremendo verdad entonces, hermanos, esas cosas, ¿sabe qué? Diga conmigo hoy, hoy vamos a erradicar herencias generacionales que están dentro de mis genes y sean cancelados, y sean quitados, y sean votados, y salgan de todas mis generaciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Si quiere aplaudirle al Señor, apláudale. Mire, hermano, en mi país. Y lo peor, ¿sabe? Quiero contar eso. ¿Sabían ustedes que la idolatría lo que trae es pobreza? Pobreza 100%, Ya lo va a ver en medio del mensaje usted. Porque eso no le agrada al Señor. Eso no le agrada a Dios. Dios quiere que usted lo ame a él, Dios quiere que usted esté todo el tiempo. Mire, usted vino aquí a Estados Unidos, mire, ponga en manos del Señor. Ahora, yo le voy a decir una cosa, usted viene aquí a Estados Unidos, viene usted a trabajar, sí o no, va a buscar a trabajar, pero no a ser esclavo también del trabajo, sino que usted, ¿sabe qué? Usted lo pone en sus manos, dígale, Señor, este trabajo que tú me has dado, lo pongo en tus manos, Padre, dame que sea un buen administrador que sea un buen mayordomo de mis recursos Señor y que nada me falte y que todo lo que yo toque Padre sea de mucha bendición y que mi familia sea bendecida con esto porque si no hermanos usted no es bendecido y después cuando acuerde está dentro del grupo de las personas que están óigame bien cargada de ese trabajo entonces hermanos tenemos que, que erradicar esto y, y mire que lo que dice jueces Vamos a entrar aquí al mensaje Jueces 6, 1. Jueces 6, 1. Vamos a leer y dice: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por siete años. Diga conmigo, siete años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en lugares fortificados, porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos, acampaban, óigame bien, frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza y dejaban y no dejaban sustento alguno en Israel, ni ovejas, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado, con sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fue emprovecido Israel en gran manera por causa de los hijos de Madián y los, y los hijos de Israel clamaron a Dios. Mire qué tremendo. Observe algo. Ahí había una maldición por la idolatría. ¿Qué es lo que pasaba? El Señor levantaba siempre un juez. Cuando levantaba un juez... Había una gran bendición para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el juez los guiaba hacia el camino del Señor y los llevaba y llegaban a la plenitud y el Señor los bendecía. Pero una vez que moría el juez, el pueblo volvía nuevamente a la idolatría. Digamos ahorita, el Señor nos ha tenido en gran bendición, aunque usted no lo crea. ¿Sabe por qué? Porque nos han tenido, nos, hemos estado casi cautivos, casi por un año, llevamos más de un año ya, hoy, hoy lo estamos cumpliendo, hoy precisamente, fue cuando nosotros estuvimos anunciando ahí, hace un año, que ya no íbamos a podernos reunir, sino que lo íbamos a hacer, pero ha sido de bendición, si ha sido de bendición, ¿por qué? porque hemos clamado y hemos buscado más de Dios, o sea que muchas veces las cosas el Señor las manda para bien de nosotros, no lo manda para mal, sino que hace que nosotros estemos, óigame bien, buscando de él. Es lo que pasaba con Israel. Y dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Dios y Dios los entregó delante de Madián. ¿Qué le parece? O sea que cuando nosotros hacemos una cosa mala, el Señor nos entrega. Y de ahí abrimos puertas y de ahí no podemos no podemos hacer muchas cosas. Muchas veces ya no, nadie... Fíjate que nosotros llegamos y de 10 a los 9 le dan trabajo, y a nosotros no nos dan trabajo, o sea estamos tan verdad, que Dios mío ¿qué me pasa a mí, pero es que hay algo, hay algo que el Señor, quiere que nosotros, tratar con nosotros, para que nosotros cambiemos, Y el trato de Dios no es para que nosotros nos muramos ni que nos va a matar, sino que simplemente es que nos está tratando, nos está moldeando y nos está llevando hasta que caigamos nosotros y alcemos la mirada hacia Él. Dice que hay, óigame bien lo que pasa, número uno, hay una maldición por causa de la idolatría, número dos, los entrega al maligno ya ha sucedido a usted que usted le entregan que cualquier cosa ya empieza a ver y le va mal usted va, óigame bien, va manejando a, a 70 y aquel pasa a 80 y no lo paran a aquel sino que lo paran a usted y usted va dentro de eso y va dentro del límite y ahí lo fregaron y después dice, pero por qué está eso número 3, le entra temor Hay gente, hermanos, que hace un año de aquí se fueron y no volvieron nunca más. Están todavía escondidos, están bajo la mesa, están bajo la cama, porque entra temor, hay un temor y se esconden. Eso no es de Dios. El temor no es de Dios. El esconderse no es de Dios. Entonces, hermanos, hay algo. El Señor está hablando el día de hoy. El mensaje es que hoy tú tienes que saber qué es lo que está pasando en nuestra vida. ¿qué es lo que hay en nosotros? ¿qué es lo que nosotros debemos de cambiar? mire dice que todo lo que hacían todo lo que trabajaban se los quitaban y sabe qué veo yo que dice que les quitaban todo lo que ellos producían y el pueblo de Dios empobrecía. En en o sea que le quiero decir una cosa fíjate que la pobreza no es de Dios La pobreza no es de Dios. La pobreza es del maligno, porque los había entregado al maligno y el, el maligno ha sido que empobrecían. ¿Qué le parece? Pero es que yo soy pobre, yo estoy bien pobre. Algo es, diga, usted ve, pégale un codazo al que está a la par y dígale, algo está pasando, dígale. Hay algo que tenemos que entregarle. Dice que todo escaseaba. Viene una escasez también, hermanos. Trabaja y trabaja y trabaja y el viernes, el sábado ya no hay nada. Todo lo que hace en la semana, voló, voló y voló. Empobrecían tremendamente, empobrecían tremendamente amado yo quiero que seas prosperado en todo hay una promesa de parte de Dios amado yo quiero que seas prosperado en todo así como prospera tu alma o sea que lo primero que debe prosperar en nosotros es nuestra alma hermanos y de ahí todo lo demás viene por añadidura Entonces tenemos que aprender, hermano, qué es lo que está pasando y decir qué está pasando. Pero hay algo bien precioso: fíjate que cuando ocurre todo eso, hay una gran bendición. Y yo digo, porque hay bendición, decía el Señor. Y leo por último: y dice, y el pueblo empezó a clamar a Dios. O sea que cuando vienen esas situaciones viene una desesperación de parte, viene una ansiedad de parte nuestra de buscar a Dios y cuando buscamos a Dios todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas vienen bien, hermano, no se preocupe, se está pasando. Lo que sí hay que ver qué clase de idolatría hay. Yo no le vengo a hablar hoy, hermanos, de los ídolos que puede tener de las estampitas que anda escondida usted, porque usted anda escondidas ahí en la cartera siempre mete una estampita porque esa estampita tal vez se la dieron a usted porque va a ser de buena suerte y lo va a proteger de no sé de qué y ahí puede andar usted todo eso ¿me entiende? no, yo no estoy hablando yo lo estoy hablando acerca de los ídolos que usted tiene metido dentro de su corazón porque a veces nuestros ídolos pueden ser como le digo la esposa, puede ser nuestros hijos todo aquello el, hermano y dónde deja usted el, el, el carácter ¡Ay! El carácter, hermano, que nadie nos bebe el caldo a nosotros. ¡Ay, cuidadito, no se metan conmigo! Ese es otro ídolo que se tiene, hermanos. ¿Conoce gente usted empetulada, hermanos, que esa es idolatría, hermanos, esa es idolatría. Eh, hoy no vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a, nos vamos para, para Chicago porque tengo ganas de ir a pasear y tienen a la familia toda sometida, vámonos pues, Y allá van todos, miren. guiándolos a la perdición. ¿Me están escuchando atrás? ¿Me escuchan todos atrás? Ok, se oye bien, ¿verdad? Se oye bien, ok, vamos bien entonces, vamos bien. Dice que que se desarrolla un deseo de odar y clamar dentro del corazón, mire qué lindo. Ahora vamos a ir a jueces 6-7, mire, y cuando los hijos de Israel Clamaron al Señor a causa de Madián. Oh, mira, ahí ya clamaron, ya ve, aquí ya cambió. A mis pies. ¿Qué es lo que dice? no se si abrió y clamé con el alma Jesús. Y mire lo que hicieron estos, mire, Jueces 6, 7, ahí estamos, ahí, ¿verdad? Y dice: Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel. Un profeta Que les dijo Así dice el Señor Hoy el Señor te está hablando así Porque la palabra dice Así dice el Señor A los de la cosecha cuadrangular De la 3761 De la Harding Drive Así dice el Señor Diga, Dígale a la esposa ¡ve! mira, Así dice el Señor Así dice El Señor Dios de Israel Fui yo el que os hice subir de Egipto, yo fui el que te traje de allá del país donde estabas, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de las manos de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores, los desalojé delante de vosotros y os di su tierra. Mire qué preciosa bendición. Dígan amén, digan amén. Observe. Dios es un Dios de libertad, Dios no quiere que no, dice yo fui el que os saqué de Egipto, Dios no quiere que seas esclavo, Dios no quiere que seas, quiere que seas esclavo pero de él, por amor, óigame bien, no que tú seas esclavo del trabajo, yo fui el que te saqué de las manos de Egipto, yo fui el que te saqué de ese vicio, yo fui el que te saqué de la drogadicción, yo fui el que te saqué de esa mala vida que llevabas, yo fui el que te saqué, yo soy el que te voy a sacar, yo soy el que te voy a cuidar, por mucho que te quieran robar tus negocios, yo soy el que te los voy a dar. Así dice el Señor, Créalo. Bájamele por favor hijo que yo tengo una voz de trueno Y yo creo que le duele a los hermanos los oídos ¿Verdad? Yo creo que sí No, ok, ok Vamos bien Dice que donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad Hermanos por eso mírenme Yo les voy a decir algo Ustedes no acepten palabra de nadie Palabra de esclavitud Conoce gente que lo quiere tener esclavo a uno Dice el Señor, así dice el Señor Que tú debes de hacer esto y esto y te empiezas a poner un montón de penitencias. Hermano, usted le está yendo mal, ¿sabe por qué? Porque usted tiene que entrar en vigilia ya, a ver, Ay, yo no sabía que el Señor le había dado ese ministerio. Sí, le recetan a otros, pero no hacen lo lo que dice el Señor. Entonces hermanos no acepte usted nunca, no acepte palabra de esclavitud que le pueda venir de parte del hombre. El Señor lo ha hecho libre, el Señor te dice hoy, tú eres libre, eres libre, eres libre. Iglesia tú eres libre. Hermanos tenían que, el Señor ya los había los había sacado, los había hecho libres el problema que tenían, un problema hermano de de idolatría, saquemos el problema de idolatría, mire hermano fíjese que una vez una hermana, aquí no está, ya no está, gloria a Dios, mire una vez estuvimos orando por ella aquí y mire que él me pidió y le dice Señor, eh, ¿qué quiere hermano, no que el Señor me dio una casa y mire que el Señor estuvimos orando y todo y él le abrió las puertas y le dio la casa, no ve que se quedó metida en la casa, Hermana, ¿qué está haciendo, hermano? ¿Por qué no ha venido? Ay, el pastor, es que tengo que limpiar la casa. Y el siguiente, es que tenemos que pintar la casa. Y es que, mire, pastor, que ahora tenemos que, estamos mejorando la casa. O sea que, el ídolo se convirtió en la casa. Sí, así fue. Otra persona vino con, con un reloj que le ponen en, en el pie un relojito le vamos a decir porque Griete se mira muy feo va, un reloj, un Rolex digamos, vino con un Rolex hermanos, calidad, y mire que venía y todas cosas, y, y, y el domingo, pastor y eso, vamos a orar, padre en el nombre poderoso de Jesús, padre te pedimos que ese Rolex sale del pie de mi hermana, en el nombre poderoso de Jesús, y la próxima vez que se presente a migración, ese Rolex va a ser quitado de ahí, hermanos y no no ve que al tercer domingo cero Rolex libre y entonces ya no vino mientras tenía Rolex me llamaba todos los días pastor podemos orar ahorita pastor oremos hermana padre en el nombre de Jesús una vez que le quitaron el Rolex hermana me dijo sabe cuál fue la, la canción que me cantó Libre, yo soy libre. No más a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no necesitaba, hermanos. Yo no sé el Señor ahora en manos de quién le entregó, pero ya ese no es problema ya mío, ni me quiero dar cuenta entonces hermano miren lo que es el tremendo verdad para que usted se dé cuenta lo que es la idolatría de parte nuestra nos podemos enamorar el carro hermanos un hermano me pidió que orara porque quería un carro pero esos carros bonitos y todo y de ahí me dijo pastor yo no voy porque me lo pueden rayar me van a rayar el carro ahí no pueden manejar ahí Y aunque usted no lo cree, ¿verdad? Hmm. Aunque usted no lo crea, sucede aquí en la 3761 de la Harding Dry. Miren lo que dice el Señor acerca de la esclavitud, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7.21. Eres un esclavo, no dejes que eso te preocupe. Pero miren lo que dice Pablo en el siguiente, en el siguiente versículo, dice ahí. Sin embargo si tienes la oportunidad de ser libre Aprovechala Mire qué tremendo Si tienes, óigame bien, aprovechala Y recuerda si eras un esclavo cuando el Señor te llamó Ahora eres libre del Señor Y si eras libre cuando el Señor te llamó Ahora eres un esclavo de Cristo Mire qué precioso Dios pagó un alto precio por ustedes Así que no se dejen esclavizar por el mundo ¿De quién somos esclavos ahora hermano? De Cristo Jesús hermano Y si es esclavo usted de Cristo Jesús Ya no murmure hermano entonces Si que el pastor me llama porque quiero que Ya me dijo que quiere que limpie la silla Hermano y no es esclavo de Cristo Jesús usted Y usted cree que estas sillas son mías hermano si fueran mías, yo las tuviera en mi casa, hermanos. Ahí las tuviera para ir sentado y le dije, si yo le digo, vamos a limpiar las sillas de la iglesia, las sillas del Señor, es que son del Señor, pero usted va a limpiar estas sillas. Se sí, dice, este pastor, yo no sé, ¿por qué no, ¿Y ¿por qué no paga? Yo no sé, ¿por qué no paga? ¿Qué les cuesta estar pagando aquí? Y uno tiene que... Y dice que es esclavo del Señor. Solo es de la salida de la boca, ¿verdad? Que somos así. La voluntad de Dios es que nosotros seamos libres, hermano. Pero usted debe acordarse, hermano. Acuérdese usted. Mire, ve. usted ahorita una, una, una situación. Vamos a hacer un ejercicio, pero sin decir nada, ¿verdad? Ustedes van a decir cuál es su ídolo que tienen. No me va a decir José y José, o que me va a decir que el ídolo es no sé quién, no. Usted revise cuál es la idolatría que usted tiene, porque esa idolatría hoy la tiene que sacar en el nombre poderoso de Jesús. Saque esa idolatría, esa idolatría que tiene, ¿me entiendes? Ya le dije yo, aparte de los ídolos que puede tener usted allá en la casa, el ídolo que más le está causando daño, porque hermanos no va a recibir, ¿sabe qué? Le 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 doy la respuesta no va a recibir de parte de Dios. Porque primeramente tiene que poner al Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Si no ponemos eso primero, hermanos, sorry, no hay bendición. Dile que está a la par, sorry, no hay bendición. El dinero no es bendición, hermano. El dinero es algo que sirva para que usted pueda sustentarse. La raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero es precioso para que usted pueda solucionar. No hay cosa más linda que usted se vaya al mall con, el, con su esposo. Mismo. Vámonos mi amor. Y que vaya, vamos a comprar. Vení, señor. ¿Qué crees? Pero, pero dígale a ella, ¿verdad? qué crees que te compre mi amor? Y le compra, hermano, y le va a comprar aquel par de zapatos. ¿verdad? Y no amargado, sino que alegre. ¿Verdad? Que vayan bien, que vayan bien, hermanos. Y, y ninguna mujer dice amén a mí. Después los, los hombres me llaman a mí. El lunes me están llamando y me dicen, pastor, ¿por qué predica de eso? Aquí mi mujer me está reclamando. Y no me apoyan. Y miren lo que le dice el Señor en jueces siempre, el jueces 6.10. Y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero me habéis obedecido, dice el Señor. ¿Me habéis obedecido? Fíjese, que esta situación eran esclavos y estaban empobrecidos, pero Dios dice, yo te voy a hacer. quienes quieren? Miren. Yo les voy a decir una cosa, ¿quiénes quieren ser libres hoy económicamente, hermanos? ¿Quiénes quieren ser? Mire, hermano, yo les voy a decir la verdad, porque hay un montón de gente que dice, ah, yo prefiero ser pobre. No, ¿quiénes ¿quién le gusta a ustedes vivir en la pobreza, hermano? ¿Verdad que no? Nadie quiere vivir en la pobreza, ¿va? No es que le digo tampoco que usted va a ir y vaya a saltar un banco. No, 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 hermano, que usted venga, que usted gane su dinero con su esposa, o lo que gane, usted lo tiene ahí guardadito y le está ajustando, empieza a pagarlo bien mire, no hay cosa más vida, más preciosa que usted venga el último del mes y que vaya a llegar el que cobra la renta y usted le dice así, ve. The money. Viene ya el pago de la luz, pago del agua, pago de todo y usted hermano sabe qué, en la noche como un angelito se va a dormir porque no hay deudas, no hay nada. Pero vamos a lo contrario, llega el 30 y no hay pago del agua, de la luz, los viles, la refrigeradora está en ti, no hay agua, no hay nada. ¿Usted cree que va a dormir anoche? Está pensando a ver cómo proveer. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Yo lo que le quiero que hoy, pues le diga, Señor, ya no quiero vivir en esta situación. Pero dígale conmigo, Señor, digámosle, Señor, ya no quiero vivir en esta situación. ¿Verdad? Dígale así, ¿entiende? Jueces 6.11 Vino el ángel del Señor y se sentó debajo del encima. Mire qué lindo. Cuando usted, aquí hay algo precioso Cuando usted clama a Dios Cuando usted busca al Señor Hasta el ángel se sienta a la par de usted Y el ángel del Señor se sentó debajo de la encima, Que estaba en Ofra La cual pertenecía a José Abí Ezerita Y a su hijo Sedeón Estaban sacudiendo el tribo en el lagar Para esconderlo de los madianitas Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Cosecha cuadrangular de la 3761. El Señor te dice hoy, el Señor está contigo, valientes guerreras y valientes guerreros. ¡A su nombre! <risa> Mire qué precioso. Mire qué terrible lo que estaba viviendo Gedeón. Gedeón... Estaba escondiendo sus ahorros, hermanos Estaba escondiendo el trigo Lo que Dios, la bendición que le estaba dando Dios la estaba escondiendo No es posible Eso no puede ser Ya la tenía ¿Cuántos tienen dinero bajo la cama ahí escondido? ¿Aló? Así como la tiene usted, así lo tenía Gedeón, así, mire, bien escondidito en un calcetín, va, así bien metido ahí escondidito, para que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Eso no es de Dios. No sea como Gedeón, que estaba escondiendo el trigo. Hmm. Y mire que Gedeón se presenta ahí con el Señor. Y miren la actitud de Gedeón, y el Señor le dice, el Señor está contigo. Hermano, yo no sé la situación que está pasando, pero el Señor está contigo. Eres un valiente guerrero. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, diga. Son contra potestades que se mueven en las regiones celestes, hermano. ¿Cree que nosotros, muchos de nosotros pasamos crisis como la que estaba viendo gedeón Sí, hermano, de temor y de todo eso, hermano. Estamos aquí en Estados Unidos y estamos esperando a ver a qué hora nos tocan la puerta, a qué hora vienen por nosotros, pero no, el Señor te está diciendo, si tú eres un hijo de Dios, el Señor te está diciendo, mire qué lindo ahorita, hermano, mire qué precioso, ya acaban de pasar las primeras, mire las primeras leyes, la casa representantes los dreamers Y los dreamers, yo estuve orando hoy Los dreamers, hay dreamers aquí levanten algunos dreamers, uno Los dreamers Y los del TPS, los tepecianos, hay dos dreamers ve, Yo les quiero decir algo, eso ya va a venir Los papeles ya vienen ya Si lo creen, digan amén Y donde están los tepecianos, los del TPS Ya vienen también, esos papeles ya vienen en camino Dios está con ustedes, créanlo Pero hay que tener fe Hay que tener fe, hermanos, ya va a venir. Y para los otros, también ahí viene, para los 11 millones, todo viene en el nombre poderoso de Jesús, porque Dios está con nosotros. Y peor para este pueblo, si ustedes son valientes, guerreros. Tal vez yo no sé qué es lo que te sientes, ahorita te sientes mal, te sientes triste, todavía no ha venido lo que tú estás esperando, todavía estás esperando, óigame bien, y estás esperando esa respuesta, pero ¿sabes qué? yo te quiero decir una cosa, ojo, ¿cuántos años estuvo? ¿por cuántos años les había entregado el Señor? por siete años, y ¿sabe que el número siete, ¿sabe qué significa? necesita significa plenitud, la plenitud de Dios, o sea que nosotros tenemos que llegar a la plenitud de Dios para que el Señor conceda todos nuestros deseos, entonces si ahorita llevas el primer año yo no sé si llevas un año yo no sé si llevas dos y todavía no ha venido su respuesta puede ser que sea de una semana, dos semanas pero ¿sabes qué? sigue orando que la plenitud va a llegar a la plenitud de Dios y cuando llegas a la plenitud de Dios las cosas se van a realizar créale créale, créale en el nombre poderoso de Cristo Jesús hermanos créale entonces mire, mire qué tremendo Pero mire la mentalidad de Gedeón, así es la mentalidad que muchos tenemos. Mire, entonces Gedeón le respondió al Señor en el 13, vamos al 13. Respondió, ah Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? Ahí están los porqués. ¿Por qué nos ha ocurrido esto? ¿Y dónde están las maravillas de nuestros padres que nos han contado diciendo no hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de las madianitas. Nosotros nos preguntamos: Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué mandaste el COVID? Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué me pegó el COVID? ¿Verdad? Que son los por qué, va? Esos son los por qué del Señor. Señor, si tú estás conmigo, ¿por ¿por qué no tengo trabajo? Mira la actitud que tenía Gedeón. Y así estamos muchos, ¿por qué? ¿pero por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Señor, ¿y por qué no me he casado yo todavía aquí? Porque no ha buscado a la muchacha, que no le va a llegar así nomás, pues. Tocad, Y se abrirá, buscad y hallaréis Pedid y se os dará ¿Sabe qué? Hoy vamos a romper Hoy vamos a romper hermanos, hoy vamos a romper Especialmente hermanos Los hondureños hermanos Los hondureños tienen que romper todo un montón de cosas hermanos Digan conmigo, si son paisanos míos hermanos y tenemos que romper eso. Mire, mire lo que hacen en Honduras. Yo creo que en Guate también así hacen. Eh, quiere comer un poquito. ¿Qué, qué, qué quiere? ¿Quiere tomar? ¿Quiere que le ponga? Un poquito más. Todo lo, lo que nosotros se ha fijado. La otra cosa, mira, no vas a ir a la iglesia hoy. Le está diciendo que no vaya. No vas a ir a la iglesia hoy. Dice, no vas a ir a la iglesia. Le está diciendo que no vaya. <risa> Tenemos que quitarnos ya esa forma, hermanos. Somos negativos completamente, hermanos. Fíjate en mi país. Todos los presidentes son malos. El que va a entrar al principio es bueno, pero ya después, sí, que es un ladrón, que por aquí, que por allá y que solo pasa robando, y que por aquí, y que, y que se roba el dinero del pueblo. Ya, salió aquel, sí, que el otro. y la, Pero no he dicho, nunca he visto yo, vamos a hacer una oración antes de que venga ese candidato. Solo sabemos criticar, hermano, criticar y criticar. Otros que nos vamos a quitar, ¿sabes qué? Es la crítica. Diga conmigo, hoy nos vamos a quitar de criticar De criticar y de criticar y de criticar la crítica, lo que trae. Hermanos, ¿quieres que les diga algo? Yo creo que la pastora lo tocaron hoy, estaba oyendo yo ahí y se me quedó eso. Lo que estaba enseñando ahí, Vivian creo que estaba hablando hoy, ¿verdad? Dijo que el odio es uno de los pecados más grandes que hay. Porque es considerado como asesinato. O sea que si usted odia a alguien, es un asesino. ¿sabe por qué? porque el odio es el principio ahí comenzó el principio de la muerte de Abel por odio del hermano, ahí dice la palabra de Dios ¿y sabe cuál es la consecuencia de eso? le duelen los huesos hermano son las enfermedades de los huesos por el odio hoy tenemos que quitarnos ese odio que nosotros tenemos, ¿sabe qué? aquí nosotros decíamos, te odio, y no hermanos tenemos que quitarnos de eso, la murmuración, hermano, deje de murmurar, le va a pegar dolor de huesos, deje de hablar de las personas, deje de hablar mal de las otras personas ustedes, ya no, el Señor está contigo, el Señor te va a bendecir, cállese, Fíjese que le dejó un chiste. ¿Quieren un chiste ahorita? Fíjese que estaba un hombre ahí va. Y estaba así un poquito gordito, ¿verdad? Hermoso. Así va, de ¿eh? Y le dijo otro hermano, va, que no lo quería él. "Mire, hermano, usted está bien barrigón", le dijo así, ¿va? ¿Y sabe por qué? Porque ahí tiene toda la lengua, usted enrollada ahí, le dice. Puede imaginar qué, cómo eres, qué tipo para estar hablando, ¿verdad? Hablaba del uno, hablaba del otro, hablaba el pastor, hablaba. O sea que cuando usted le empiecen a hablar mal de mí, del pastor, dígale, hermano, está barrigón. No le gustó, hermano, yo sé bien, Pero está bueno, yo sigo, ¿me entiende? Fíjate la otra cosa que decimos nosotros, señor, señor, si tú eres dueño de la riqueza, ¿por qué yo soy tan pobre? Si tú eres el dueño del oro y la plata, ¿por qué yo soy tan pobre? ¿Por qué dice que tú has, tú das, tú das el gozo y por qué yo paso triste? Se ha fijado todos los porqués que decimos nosotros, ¿verdad? ¿A dónde están las maravillas de Dios si yo no las puedo ni ver? El Señor nos está hablando, hermano. A mí me está hablando, a usted no. A mí me está hablando el Señor. Yo fui a pedir trabajo y nadie me da. Los porqués de Gedeón. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero sabes qué, lo más lindo del Señor nos dice eso no te preocupes si te ha estado pasando eso es porque tienes algo que quiero sacar de dentro de ti Y sabes qué, yo estoy contigo y yo te voy a bendecir mucho Hay gente que dice antes lloraba bastante ahora no oro, no ora porque no quiere Sí, usted no ora, aquí hay oportunidad hermano usted solo me dice el miércoles aquí el miércoles aquí estamos y si quiere venir a orar el viernes también el viernes aquí estamos y aquí estamos el domingo y aquí puede darse gusto para estar orando y la gente hermano se vuelve mire se vuelve a los genes porque la lleva ahí adentro vamos a jueces 6.14 me quedan pocos minutos ya y el señor lo miró y le dijo ve con esta fuerza y libra a Israel de las manos de las medianitas, no te he enviado yo, mire qué lindo, dice el Señor, yo te he enviado, no va a ser con tu fuerza, no va a ser con tu espíritu, es con el poder de Cristo Jesús que vas a ir adelante, eres valiente, eres guerrera, vas a pelear por tu familia. Hermano, la otra semana tenemos reunión de la familia, hermanos empiecen a orar desde ahorita ya por, ese, por lo que va a ocurrir, si yo les digo el adelanto de la reunión de la familia, no van a querer venir. Porque ustedes no se dan cuenta. El pastor habló con algunos de sus hijos. ¿Y tu papá cómo te trata? Y me dijo, ta 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 ta, Ay, Ahí están las preguntas. Dios. Qué lindo está esto. A otro le dije, yo me dijo, papi, me dijo, pastor, ¿por qué mi papá y mi mamá aquí en la iglesia hasta se abrazan y ahí en la casa supiera cómo se insultan? ¿Y vos qué pensás, hijo? Yo estoy confundido, pastor. Me, lo tuve que traer aquí para orar con él. Ya no le sigo hablando. Si quieres, segunda segunda parte de esto, no te lo falles. ¿Qué sábado es, pastor? ¿Ese sábado? Sábado 28 a las a las 2 de la tarde, reunión familiar, relaciones entre hijos y padres. ¿Le gustó el comercial? Ahí está, miren, ya me lo pusieron, ¿ves? Relaciones, sábado 27 de marzo, relaciones familiares. Qué precioso. La dirección y la hora que iba a ser hasta sanguichitos van a ver ¿me entiendes? por si no uno siente el nudito aquí entonces agarra un pedazo de sándwich y un poquito de fresco y se lo toma va completo <risa> mire mire a la otra mire la otra forma la for- lo que estoy hablando es la forma negativa Miren lo que pensaba Gedeón dice en el 15 y él respondió ah señor ¿cómo libraré Israel? ¿cómo libraré a Israel? He aquí mi familia es más pobre Es la más pobre de Manasés Y yo el y yo el menor de la casa de mi padre Pero mire lo que dice Y él respondió Señor cómo he de librar yo a Israel He aquí si la familia mía es la más pobre Hermano y tenía dinero Tenía escondido Tenía el trigo Tenía todo pero mire cómo es la, la mentalidad de la gente. La gente que sí que yo soy, hermano, usted no tiene pobre, usted no es pobre, usted tiene dos manos. Óigame bien, usted tiene el poder y la gracia de Dios para poder trabajar y tiene los caminos abiertos. Lo que tiene que hacer es ser un buen administrador. Ahí vamos ahí, pastora, vamos para ahí. Y mire, mire qué tremendo. Mire lo que hace la pobreza. La pobreza hace un inútil a la, a, a, a la persona. Por la idolatría, ¿me entiende? Mire mi familia, es la más pobre. Mire, me sentí el más. No tenía trigo y se sentía el más pobre. Pablo decía: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero imagínense que Pablo hubiera dicho: Nada me puedo en Cristo yo. Nada. T- me, cuando estaba así, Pablo ya un poco tristón, va. Todo que no podía decir, nada me pasa en Cristo. A mí, Pablo decía: puede estar, dice, en adversidad, en pobreza. Y sé que Pablo estaba ahí. No, si estaba preso cuando estaba haciendo todo eso, y estaba diciendo que he estado en la riqueza, he estado en el bien, he estado en el mal y todo. Y decía, pero todo lo puede en Cristo que me fortalece. Así tenemos que hacer nosotros la mentalidad de nosotros. Le está. Mire, ahí, a, a, mí, a mí me critican por esto, porque este. Pastor, ¿cómo le estoy yendo bien? Hermano, yo digo que todo el tiempo me estoy yendo bien, aunque me estoy yendo, pero imagínense, no, es que uno debe ser sincero y decir la verdad, si le estoy yendo mal, ¿sabe qué? Estoy doblegando a los sentimientos, Por sí, pobrecito de Dios, yo me estoy yendo mal, no, hermano, uno debe decir, no, ahorita no estoy bien, pero mañana sí, porque el Señor está conmigo, el Señor yo sé que me va a dar y me va a proveer todo esto. ¿Cómo está mi hermano? está dando la vuelta a las manos cuando esté usted pasando mal verdad ahorita no estoy pasando bien pero sabe qué Primera de Pedro 1:6 dice que voy a pasar aflicciones en este momento va a ver dice que está pasando aflicciones en este momento pero dice que es por corto tiempo no es perenne sino que va a ser tal vez solo va a ser de un día una semana un año pero sabe qué después pasará y viene la bendición de parte de Dios créalo créalo Iglesia 16 vamos a ir más rapidito ahorita el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a Madián con un solo hombre. Y Gedeón dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal, que eres tú el que habla conmigo. Fíjate que no sabía que le estaba hablando el ángel del Señor. Que Gedeón este va, no rabe este Gedeón. Te ruego qué, que no vayas, que no te vayas de aquí, que vuelcas y te traiga una ofrenda. Pero mire, este sí sabía, ve bien las cosas que te traiga una ofrenda y la ponga delante de ti y él respondió me quedaré hasta que vuelva Mire lo que era este Gedeón vamos a ir al 19 y Gedeón entró y preparó el cabrito no así me voy a saltar todo esto hermano vámonos al 25 sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo toma el novío de tu padre y otro novío de siete años y derriba el altar de Baal. Aquí es donde quería llegar el Señor. Ve con Gedeón. Mire, ¿qué es lo que tenían ahí? ¿Cuál era el problema de la pobreza? Aquí es donde le quiero llegar. ¿Cuál era el problema de la pobreza que había en Israel? ¿Qué era, hermanos? Era la idolatría, hermanos. Mire, ve. Y sucedió que aquella noche el Señor le dijo: Toma el novillo de tu padre. Y otro novio de siete años, ¿cuánto tenían tenían ellos de estar? Siete años tenían, óigame bien, de siete años. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después, edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco toma un segundo novío y ofrece holocausto con la leña de acera que has cortado aquí le quiere decir el Señor quema toditito lo que tú tienes que te está dejando de bendecir ahorita el Señor está hablando fuerte el Señor te quiere bendecir, sí te quiere bendecir el Señor te quiere dar las promesas que Él tiene, sí pero hay algo que es mayor que hay en nosotros que el mismo Dios. Y el Señor le dice, corta, rompe toda ¿sabes qué? Le dice, mira Gedeón, se lo, va, se lo va a poner en un buen español, mira Gedeón, voy a parafrasear, mira Gedeón. Si no cortas esos ídolos que tienes, tu Padre ahí, la bendición no va a venir sobre Israel. Agarra esa estampita que tienes en eso y ve a botarla. Hermano, no ve que es los mismos cristianos. yo me quedo sorprendido. Las mujeres tienen un niño y lo primero que le ponen es un cordón rojo. Y me ha tocado ir a orar al hospital y veo aquel cordón, o oh, lo tienen de rojo. Es que mire pastor, es para que no le pegue. ¿qué me dicen? Para que no le peguen mal de ojo entonces quiere decir que ese trapito rojo o ese hilo rojo es más poderoso que el dios que nosotros tenemos ¿Ah? imagine cómo nos han traído a nosotros con un montón de cómo se llama de tradiciones y de cosas hermanos que nosotros venimos cargando que vienen de nuestro gene todavía no pases por la escalera porque te va a ir mal. Cuidado, vas a botar. Miren que una vez, yo, hermano, yo me puse a cocinar y boté aquel montón de sal ahí. ¡Ay, la velo por con agua porque si no se va a salar! Otra, otra palabra de los hondureños es que estoy salado. yo lo toco a ver. Salado, de, ¿salado de dónde, hermano? Ni pescado que fuera de, ¿cómo se llama? De los que venden en, en Easter. ¿Verdad que es cierto? Entonces el Señor dice algo hoy. Ve, agarra un novio de siete años, preséntale, ve a votar, Ese altar, yo no sé, hermano, yo no sé, yo como los altares, yo, mire, los altares que yo tenía, la pastora me los botó todos. Ella se encargó de botar toditito, esto no, esto no, esto no, esto no, fíjate el altar, yo tenía, le voy a contar, yo tenía un altar bien grandote, hermano, era una parabólica como de, uy, todo esto así de largo, mire, cuando estaba soltero yo la compré y ahí miraba todos los canales yo, hermano, me caso con la pastora, una semana me duró. Y lo peor que yo me salí, Me fui a hacer un viaje No sé a dónde Creo que fue al lado de Occidente o, o a la capital Y cuando yo regresé Digo yo Yo veo algo extraño En esta casa Falta algo Y lo peor que ni la vendió La botó Porque para mí Ese era que no me lo tocara Nadie ¿me? Pero como yo estaba enamorado Hermano Usted sabe que ahí O sea, mujeres, le estoy dando ahorita Que ahorita que están recién casadas Hagan lo que sea Y miren, las mujeres no me apoyan Antes de usarte el Señor en bendición Dice el Señor Bota ese altar que tienes Cada quien sabe cuál es su altar Su altar pueden ser los hijos su altar puede ser el esposo, el trabajo, el dinero, su carrera. Hay otro que su carrera también. Ay, no, es que yo soy, yo soy licenciado y que, ay, Dios mío. Doctor, bote ese altar. El altar puede ser el orgullo, hermano. Hay gente que tiene un orgullo más alto que eso, ¿me entiende? Ay, no, no, no yo no, yo no. Hay unos que están ahorita enojados conmigo por lo que le estoy diciendo yo no soporto, yo no vuelvo a venir a esta iglesia porque yo no soporto lo que dice ese pastor orgullo hermano, sabe qué? el Señor le habló ahorita directamente a usted para que lo vote porque la bendición de Jehová es la que enriquece y con ella no añade tristeza alguna créalo en el nombre poderoso de Cristo Jesús ya se liberó del mal carácter que tiene su papá, porque así lo hacemos nosotros mi papá era enojado, yo soy enojado y este que viene aquí va a ser enojado también. ¿Sabe qué? Ya son las 12, ya le quité, tenía más que predicar pero yo sé que no. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir una cosa, yo lo quiero, yo yo quiero, yo quiero, yo quiero bendecirle el día de hoy, yo quiero que usted, ¿sabe qué? Hagamos un compromiso hoy con el Señor. Hermanos, El Señor nos quiere bendecir, hermanos. El Señor, mire, hay cosas que, ¿quiénes le han pedido? Vamos a ver, mire, aquí aquí viene la primera prueba. ¿Quiénes le han pedido una cosa al Señor y que todavía el Señor no les ha dado? Yo el primero, yo el primero que levanto, mire. ¿Sabe por qué? Ahora, ¿sabe qué? Eso que le ha pedido usted al Señor, el Señor se lo va a dar si usted vota ese altar que tiene. ¿Cuál es el altar? Yo no lo sé, hermano, ni le voy a preguntar. Es usted con el Señor y usted va a derribar ese altar porque mire cuando después que Gedeón derribe el altar hermanos y derriba todo viene y empieza bueno de ahí se da cuenta usted lo que hizo el señor con Gedeón tenían un ejército grande y solamente quedó ¿cuántos quedaron? 300 con 300 y se da cuenta usted si usted lee todo lo de Gedeón se va a dar cuenta que Gedeón no peleó absolutamente nada entre ellos se pelearon o sea que la bendición del Señor es tremenda, hasta sus enemigos van a caer. Pero, ¿sabe qué? Tenemos que de- hoy es un buen día de derribar todo ese altar. Estamos iniciando, hermano. Ya no volvemos. Mire, yo le voy a ir. Son pocos días lo que nos queda andar con esto. Mire, esto ya. Adiós, dígale así, adiós. Ya nunca más. Dígale nunca más, hermano. Créalo. Que esto ya va a desaparecer. Ya la vamos a tirar ¿sabe por qué? Porque Dios nos va a bendecir Pero sigamos orando clamándole al Señor Y comprometámonos con el Señor ¿verdad? Si de aquí a junio lo quitan No vaya a agarrar usted Hermano vaya a pasear pero, pero no que agarre Todo 15, 20 días y todo Y se aparte de Dios Y se va para la playa y de repente Pasan ahí lo veo en Miami allá en la playa Y miren, hermano, pastor, ¿y usted no va a la playa? Sí, yo voy. Yo le digo a la pastora, vamos. Y nos vamos tres días: lunes, martes y miércoles. Vámonos otra vez de vuelta. ¿Aló? Estamos aquí, ¿verdad? Ok. Ok, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Alabanza, pasen aquí, alabanza. Vamos a adorar al Señor. Pónganse de pie, hermanos. ¿Quiénes quieren que el Señor haga un cambio en su vida quienes quieren quienes desean que el Señor haga haga un cambio haga un cambio en su vida y que les diga ya no Señor ya no ya no